0: Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois une personne dynamique qui aime réseauter. Apparemment, il crée des groupes un peu partout dans la France. Il a créé La Chapelle, il va nous donner un petit peu des conseils sur plein de choses et surtout nous expliquer un petit peu, un petit peu son parcours. Salut Hugo, comment vas-tu
1: Ouais, salut Michel, ça va très bien et toi
0: Bah écoute, ça va, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Tu sais, j'invite des personnes qui sont motivantes, inspirantes pour apporter de la positive attitude à toutes les personnes qui nous écoutent, notamment sur les réseaux ou autres. Et je pense que tu as toute ta place euh, sur ce podcast. Et voilà, avant de commencer, euh, bah, dis-nous qui tu es.
1: Bah écoute, pas de souci. En tout cas, encore une, encore une fois, merci pour, pour l'invitation. Un vrai kiff d'être là. Bah, moi, je m'appelle euh, Hugo Benz. Euh, j'ai 35 ans, je suis marié, je suis euh, papa d'une euh, petite Juliette qui a, qui a 7 ans, qui est en CP. J'habite à Bordeaux depuis maintenant une, une quinzaine d'années, donc euh, je pense que j'ai le droit de dire que, que je suis bordelais, même si de base, euh, <rire> je suis né à Paris et j'ai vécu toute okay. mon enfance, euh, collège, lycée, euh, à la campagne, dans une, un petit village de 300 habitants. Et, euh, et euh, accessoirement, je suis également entrepreneur depuis euh, plus de 10 ans, avec la particularité d'avoir monté... Euh, pas mal de boîtes, hein. je ne suis pas, pas l'homme d'un seul projet. Donc, je pense qu'on aura okay. l'occasion d'en reparler un peu pendant, pendant le podcast. Ah,
0: ben, c'est super. En plus, euh, t'es papa, t'es marié et tout. Et en plus, ta fille s'appelle Juliette. Moi, mon fils, mon grand, qui a 9 ans, il s'appelle Jules. Euh, ouais. C'est marrant. <rire> c'est la même tranche,
1: ben, son amoureux à Juliette s'appelle Jules. Tu vois, on reste très. reste très. Ah dans ouais, les, euh, dans les on ne
0: change pas, quoi. Excellent. Ça va, la, la, les enfants, la famille avec le business. C'est pas trop ouais, compliqué franchement, ou... très
1: bien. En plus, on, on est trois, donc je trouve c'est le, le franchement, c'est le bon chiffre pour nous par rapport à notre lifestyle, par rapport à notre vie d'entrepreneur, parce que ma femme est entrepreneur également. Donc, non, okay. non, très, très bon équilibre, tout ça.
0: Ben, on se comprend, parce qu'avec ma femme, c'est un peu pareil. Bon, moi, j'étais un peu battu sur les enfants parce que j'en ai trois. Et... Euh... Je t'avoue que bah, des fois c'est un peu compliqué avec la vie d'entrepreneur, mais si je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est pour pouvoir profiter de mes enfants. Beaucoup de personnes vont imaginer que bah, quand tu es entrepreneur tu t'as pas le temps, mais en réalité si, tu as le temps de prendre ta liberté en fait pour pouvoir euh, bah, s'occuper de sa famille quoi. Euh, tu as dit que ah, J'ai
1: exactement le, exactement dans le même dans le même esprit que toi. Hein. Je pense que j'ai commencé un peu par comme tout le monde. On en était entrepreneur en en étant un gros, gros, gros travailleur, mais ça que depuis, depuis 4-5 ans, j'ai euh, un peu revu ma copie et justement, j'essaie okay. de faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Alors après, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas beaucoup. Je travaille quand même beaucoup, mais pas trop. Euh, et pareil, je ne vais pas mentir, hein, euh, mes, euh, mes boîtes, mes projets euh, occupent vraiment une grosse partie de ma pensée. Hein. C'est la dernière chose à laquelle je pense avant d'aller dormir. C'est la première chose à laquelle je pense <rire> quand je vais euh, me coucher. Mais ça, tu vois, le seul moment où, euh, où je n'y pense pas, c'est en effet quand je fais du sport et quand je suis en famille. Donc aujourd'hui, j'essaye quand même d'avoir euh, plutôt un bon équipe là-dessus. Puis on prend pas mal de vacances aussi, c'est un peu la chance quand on est entrepreneur.
0: C'est clair. C'est ses avantages comme ses inconvénients, mais quand on y goûte, c'est difficile de revenir en arrière. Impossible, même là, je pense. C'est même impossible. Hein, mais je, je te comprends, moi, ça fait très longtemps que j'entreprends. Tu sais, moi, je suis gérant d'un pressing, mais j'ai... Euh, D'ailleurs, on y est, là. Tu dois le voir derrière. Enfin, tu ne le vois pas, parce qu'il y a mon fond jaune. Et euh, ces choix-là que j'ai fait parce qu'on ben, a une certaine liberté. Des fois, c'est dur, mais, mais on est libre quand même. Tu as dit que tu étais un Exactement. homme de plusieurs boîtes, mais avant de parler de toutes les boîtes, tu as un parcours plutôt scolaire, genre études, ce genre de choses, ou tu as directement senti que tu pouvais entreprendre et tu te lançais
1: alors, j'ai quand même plutôt, quand même toujours senti hein, que je voulais, euh, alors peut-être pas le mot entreprendre, mais en tout cas, je voulais gagner de l'argent par moi-même. Je viens d'une okay. famille euh, euh, assez populaire, hein, même si euh, bon, je j'ai pas craché dessus. Hein, j'ai quand même eu une une enfance euh, euh, assez heureuse, etc. parce que j'ai une famille extraordinaire, mais voilà, pas beaucoup d'argent, beaucoup moins euh, que les copains que je me suis fait plus tard euh, pendant les études, etc. Et ça que depuis le lycée. C'est toujours un truc que j'ai fait, hein, donc j'ai organisé des soirées, j'avais créé des <rire> des marques de t shirts euh, je j'essayais de trouver un peu tous les petits business que je pouvais euh, que je pouvais trouver et euh, après oui parcours cla pour, parcours assez classique parce que j'avais la chance comme d'être bon à l'école. Donc euh, lycée, bac, euh, prépa et, euh, et école de commerce, mais par okay. contre là voilà, j'ai entrepris pendant l'école de commerce et du coup bah tellement que que j'ai pas été au bout et que je n'ai ah, pas eu mon okay. diplôme mais c'est encore une fois bah ça c'est pas très grave.
0: Pas, pas de regret mais on se ressemble un petit peu sur le côté familial, tu vois, ou euh, en fait, c'est vrai, je sais pas je sais pas si c'est ça, mais moi aussi, je viens d'une famille où ben, l'argent n'était pas là, vraiment, parce que moi, je suis né au Sénégal et j'ai vécu jusqu'à l'âge de, de 15 ans, et je suis venu seul en France avec mon frère, sans mes parents, et euh, c'est vrai que ce truc de l'indépendance financière, c'est... ou de gagner son propre argent pour pouvoir effectuer des choses, c'est quand ça vient plus tôt, As du mal après à devenir salarié parce que tu veux toujours gagner un peu plus. Et tu prends goût, en fait, à travailler, à te battre pour gagner de l'argent. Et en fait, bah, après, tu peux pas te contenter de ce que tu as. Et du coup, ça t'oblige à toujours créer, te renouveler, te réinventer pour aller chercher autre part, quoi. C'est un peu ce qui t'est arrivé, du coup, non
1: Ouais, mais en fait, et surtout, en fait, euh, ne pas avoir euh, euh, besoin de demander la permission, quoi. Tu vois, oui. c'est ça que pour moi, quand je... <rire> Je parle avec mes potes qui sont salariés, qui attendent de pied ferme leur bilan de fin d'année pour savoir s'ils vont avoir tel ou tel bonus, tel ou tel augmente, etc. Alors que ça, que nous, dans, dans notre cas, bah, à un moment donné, si tu veux plus, tu, tu mets la barre de l'objectif un peu plus haut et tu mets les actions en face pour, euh, bah, pour pouvoir gagner, en fait, on va dire, le, le revenu que tu veux. Hein. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, un peu ce mouvement euh, des solopreneurs, infopreneurs, etc., qui prennent de plus en plus d'envergure. Et, euh, et même tous ces jeunes hein, qui, parfois, se font, euh, se font un, un peu vilipender euh, sur, sur LinkedIn ou quoi, alors que, alors moi, je me dis, mais en fait, si eux, ils ont, ils ont tout compris hein, après. Mais oui. ça, là, on peut, on peut avoir un débat de plusieurs heures là-dessus. <rire> mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que l'entrepreneuriat qui, si tu es un peu dégourdi, en fait, te permet de gagner euh, le salaire qu'il te faut euh, par rapport à ton lifestyle. Alors, il euh, y en a sûrement qui le font encore... Euh, Peut-être par égo trip, etc. Et encore une fois, c'est pareil, c'est pas grave parce que c'est les résultats qui comptent et je pense que ça, euh, ils vont, ils vont évoluer après. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on, quand on peut le faire, quand on n'a pas ce même rapport euh, au risque, euh, aux besoins de sécurité, quand on a ce rapport-là à la liberté, etc., bah c'est sûr que l'entrepreneuriat, il y a, il y a, c'est la seule réponse en fait à toutes ces questions, quoi.
0: Mais tu as tout à fait raison. Moi, je suis, je suis espoutouflé par toute la jeunesse qui entreprend sur les réseaux. Je vois sur LinkedIn beaucoup de, de publication même de gamins qui ont 16 ans. Moi, quand j'avais 16 ans, euh, <rire> j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Et moi, je trouve ça beau, en fait, parce que... Après, c'est vrai que les mentalités ont changé. Je dis pas que c'est plus accessible, mais je dis que c'est plus accessible dans... On, 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 on sait plus ce que c'est d'entreprendre aujourd'hui. Or que peut-être toi, tu as 35 ans, moi, j'en ai 40. Il y a 20 ans, on... Entreprendre, c'était peut-être juste une partie de la population qui pouvait le faire. Si, voilà, c'était trop sûr. compliqué, les papiers, ce genre de choses. J'en parlais. C'était moins entrepris, du moins. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je, bah... je me rappelle
1: quand j'étais en école de commerce. Ah,
0: pardon. Vas-y, vas-y en ouais, école je, de je disais, tu vois,
1: moi, Quand j'étais en école de commerce, c'est sûr que euh, on était deux ou trois à vouloir entreprendre. Euh, C'était pas le truc le plus euh, le plus euh, le plus mainstream du monde. La, la plupart, ils voulaient euh, aller faire de la finance, du contrôle de G, ou du marketing chez L'Oréal, etc. C'était plus ça la norme. Euh, et aujourd'hui, de plus en plus, entreprendre, c'est moins le truc euh, euh, que tu dis à un dîner et tout le monde s'exclame comme si tu leur annonçais que tu allais te marier ou que tu allais avoir un enfant <rire> ou quoi. C'est devenu euh, plus accessible quand même à ce niveau-là.
0: J'avoue. Et du coup, euh, aujourd'hui, on te connaît, euh, en tout cas, moi, je te connais euh, par la chapelle. Explique-nous un petit peu euh, ce que c'est, parce que c'est ton activité principale, je suppose.
1: Ouais, c'est aujourd'hui, euh, j'ai quand même pas à dire, j'ai quand même deux activités. Hein. J'ai toujours, en fait, mon activité euh, personnelle avec une boîte euh, où on est à 50-50 avec ma femme qui s'appelle Le Plongeoir. Donc, c'est ouais, okay. notre boîte de rémunération. Donc, c'est là que je mets euh, tous mes business euh, perso, mes business historiques, etc. Donc, euh, tout ce qui est euh, plus fort taux de marge et à plus fort taux de récurrence et d'automatisation euh, possible. Mais c'est vrai qu'à 90% de mon temps, je suis sur le développement de la chapelle. Donc, il y a un startup studio. Et en fait, okay. un startup studio, hein, pareil pour peut-être euh, rappeler aux gens, hein, c'est pas un incubateur, c'est pas un accélérateur, c'est pas un fonds d'investissement. Nous, en fait, on se présente vraiment comme euh, une core team d'entrepreneurs. Et surtout, okay. en fait, nous, on, on se place comme des cofondateurs avec du coup des, des CEO, CTO, enfin des fondateurs okay. euh, externes euh, que l'on va chercher pour aller régler des problématiques et, et monter des boîtes. Et en fait, c'est un peu le, le seul outil qui existe aujourd'hui qu'on a trouvé du moins pour industrialiser, euh, en somme, la création de société. Parce que voilà, moi, okay. euh, tu l'as compris, je, je suis un mec qui sera plus heureux s'il monte 10 boîtes à 3 millions plutôt qu'une seule boîte à 30 millions. Mais en fait, aujourd'hui, euh, monter une boîte et surtout faire en sorte qu'elle réussisse, ça demande quand même un focus de tous les instants et surtout, ça demande du temps et donc nous, en fait, la, la problématique qu'on voulait, à laquelle on voulait répondre, c'était comment pouvoir répéter cela trois, euh, quatre fois dans l'année pendant dix ans, et du coup, tu vois, avec une, une vraie vision bah, sur la première, la prochaine décennie, euh, voilà, de monter euh, entre 30 et 35 boîtes, grosso modo, sur, euh, pour l'instant, avec un ADN très porté sur sur la créateur économique qu'on qu connaît bien, mais euh, on ne sera pas fermé. Il y aura sûrement d'autres, d'autres verticales qu'on pourra ouvrir dans le, dans le futur
0: c'est génial comme projet. Alors c'est on n'est pas du tout dans le même monde professionnel mais en tout cas je suis ce que tu fais, ça a l'air de fonctionner et c'est surtout que les gens avec qui euh, enfin tes clients ont l'air contents en tout cas parce que tu es quand même euh, même pas mal suivi, tu as une belle communauté sur les réseaux notamment sur LinkedIn et euh, tu es pas dans l'extra enfin l'extrapolation, tu es toujours dans dans tes, publics, dans tes publications dans la vérité, tu vois, tu tu exposes les choses euh, de manière très factuelle et très précise. Et euh, ça, c'est bien parce que les gens qui vont te suivre, enfin en tout cas les gens qui veulent apprendre, ben, ils ont des informations précises et euh, ça ne tombe pas autour du pot. Quoi. En tout cas, bravo pour ça parce que c'est un peu rare sur les réseaux sociaux.
1: J'ai essayé, j'ai essayé, en effet, ouais, <coughs> de, voilà, de placer ma marque personnelle là-dessus quand j'ai commencé à, à, à écrire sur LinkedIn, il y a, à peu près, il y a un peu moins d'un an et demi maintenant. Et ça, euh, et en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai commencé à, à publier sur LinkedIn sans avoir strictement rien à vendre. Je pense que, tu vois, oui. le premier truc que j'ai vraiment vendu euh, avec LinkedIn, c'était euh, il, il y a quelques semaines. Et donc, dans, pendant plus d'un an, j'étais vraiment dans la documentation et euh, la, la, la construction publique de tout ce que je faisais euh, avec le plus de transparence possible. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui a marché un peu. C'est Là où peut-être certaines personnes ont trouvé un peu d'authenticité, un peu de valeur. Et, euh, et surtout, j'ai essayé quand même d'être hyper récurrent et euh, hyper rigoureux euh, là-dessus. Et je pense que c'est ce qui a fait que, que, je suis, que je suis monté assez vite sur, sur la plateforme. Ah, en
0: tout cas, bravo pour ça. Euh, tu, je suis, tu sais, sur Montpellier et j'ai été invité à un groupe... Euh qui s'appelle Poney Club à Montpellier. Et on m'a dit, c'est un groupe à l'initiative de Hugo. Euh, on va essayer de faire plein de choses et tout. Et j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout en France. Et j'avoue, ben ça a l'air pas mal. Je suis pas allé encore dans leur apéro et soirée. Et tu peux m'en dire un peu plus sur ces petits groupes que tu crées J'ai vu des photos de, de soirées où tout le monde a l'air super bien et content. C'est quoi ce principe
1: alors, c'est en fait, c'est un club que j'ai monté il y a un an maintenant. Ça s'appelle le Poney Club. Et en fait, de base, c'est que je cherchais en fait un peu des initiatives pour se réunir, euh, se rencontrer et surtout se marrer entre entrepreneurs. Okay. Donc, c'est vrai avec un petit côté quand même un peu communautaire, etc. Euh, comme ça n'existait pas, du coup, bah, je l'ai créé moi-même. Et euh, j'ai pris au début, bah, en fait, on va dire un peu les, les 10 premiers potes que je m'étais fait euh, sur LinkedIn parce que ça, avant d'écrire sur LinkedIn, bah en fait je connaissais quasi aucun entrepreneur euh, sur Bordeaux qui est pourtant une grande ville et comme il n'y a pas d'initiative euh, un peu pour nous réunir ou alors il y en a mais ce n'est pas vraiment ce qui oui. me correspond hein, tous les trucs de la French Tech, euh, les réseaux entreprendre, des after work euh, en costard etc. Et ce n'est pas vraiment ma cam donc euh, je l'ai fait comme ça en, en, il ça, ça, y a tout pile un an puisqu'on a, a fêté les un an il y a deux semaines là et au début, on était une dizaine, le dîner d'après, on était une quinzaine, et après 20, et après 30, etc. Et en fait, aujourd'hui, à Bordeaux, on est un groupe d'environ 200 personnes. Ah oui, et même. le principe, il est toujours le même, c'est qu'on a un groupe WhatsApp pour s'entraider. Et on fait euh, un dîner apéro, teuf, une fois par mois. Euh, pour l'instant, on s'y tient, on n'en a manqué aucun rendez-vous. Et ça que j'ai commencé à avoir des demandes pour d'autres villes. Et donc, du coup, j'ai accompagné des entrepreneurs à Lyon, à Lille, là bientôt à Strasbourg. Et du coup, on est fait également à Montpellier pour créer l'antenne du Poney Club à Montpellier. Donc, c'est dans ce groupe-là que, que tu as été invité.
0: Ah bah écoute, c'est super, magnifique projet. C'est bien l'entraide. Ça permet ben, ben, d'apprendre des choses, à éviter de faire les mêmes erreurs que les autres aussi, parce qu'on discute ou à se sortir d'une galère. Et tout ça en s'amusant un petit peu parce qu'on a besoin quand même de sortir un peu du cadre qu'on a tous les jours. Et en plus, si on est avec des potes et des, 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 des amis, filles, garçons, enfin, qui vivent les mêmes galères que nous, bah, ça nous permet d'évoluer, quoi. Bah, c'est super, euh, plein de projets. Bah, en fait, c'est super.
1: Ouais, en fait, c'est surtout ça pour revenir sur, sur le, sur le, sur le, le Poney Club. Euh, bah en fait, c'est que tu vois, par exemple, moi, que ce soit avec ma famille, mes amis, etc., je parle jamais l'entrepreneuriat Tu vois, comme si, en fait, okay. ce que je vivais, euh, soit dans tous les cas, euh, ils ne peuvent pas comprendre, soit euh, si j'en parle et que je donne, voilà, euh, d'un coup, il faut donner des chiffres, des choses comme ça, euh, ça peut être mal perçu parce que du coup, bah, on est, euh, bah, quand ça marche bien, on est dans d'autres sphères, etc. Donc, du coup, c'est un peu un sujet que, que je cache un peu euh, oui, comme je ça, on était des sorciers dans, dans Harry Potter, etc. <rire> et en fait, ce, ce, une fois par mois, bah en fait, c'est comme si on pouvait aller à Poudlard. Et là, on peut se lâcher parce qu'on est avec des gens qui comprennent exactement les problématiques qu'on vit, euh, qu vit, les joies qu'on vit, les peines qu'on traverse, euh, etc. Donc, euh, c'est un peu le but, et franchement pour moi ça a été ça a été une grosse thérapie. Ça, ça je suis beaucoup mieux dans mes pompes depuis un an que depuis que j'ai créé le Poney Club. Donc en fait de base, je l'ai vraiment créé pour moi, et puis maintenant limite ça m'appartient plus. Euh, il s'en oui, un peu partout. C'est auto je suis, quoi. je suis assez content quoi.
0: <rire> en tout cas, euh, ça, bravo pour tous ces projets. Tu as l'air d'être quelqu'un qui est quand même super humble par rapport à tout ce que tu fais et bravo pour ça. On va arriver à la fin de ce podcast et je pose toujours deux questions aux personnes que j'invite. La première, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent pour gagner en motivation, notamment à toutes les personnes qui ont un projet professionnel
1: bah, En fait, euh, ah, bon, je ne vais quand même pas te faire l'offense de dire bah, lancez-vous parce que c'est un peu bateau. <rire> et c'est vrai que euh, souvent, quand on n'est dans, dans euh, quand, quand pas un entrepreneur inné et donc euh, du coup, euh, quand on a une idée ou qu'on a envie de faire quelque chose, ce n'est pas inné, euh, bah de commencer dès le lendemain. Et c'est souvent là, à ce moment-là, qu'on va s'inventer un peu des excuses et qu'on va un peu tourner du, autour du pot pendant une semaine, deux semaines, un mois, même parfois trois mois ou plus. Alors en fait, la première chose que je leur dirais, c'est juste prends une feuille en papier ou un Word ou un Notion, tu pense que tu veux. Et là, tu notes juste tes trois premiers objectifs à trois mois. Et euh, de ces objectifs, tu notes deux, trois résultats clés à atteindre. Je vais donner un okay. exemple. Par exemple, de, euh, demain, euh, quelqu'un veut... Euh, lancer sa boulangerie. Bah, si okay. tu veux lancer ta boulangerie, le premier objectif, ça va être euh, trouver un local. Le deuxième, ça va être euh, qu qu'est-ce qu qui va te différencier ça, Tu vas se poser sur papier, c'est des petites questions comme ça. Y répondre. Et si c'est des fois, il ne suffit pas juste d'y répondre, par exemple, trouver un local, bah, il va falloir se noter quelques résultats clés. Bah, par exemple, aller voir euh, 10 agences euh, immobilières pour trouver un lieu. Euh, se mettre un objectif dans le mois d'aller visiter au moins, euh, je ne sais pas, une douzaine, une douzaine de lieux, euh, prendre rendez-vous avec son banquier, essayer d'aller décrocher X en cours, bah, tu vois, se mettre des okay. objectifs et des résultats clés comme ça, très tangibles, très chiffrables et mesurables, et surtout de mettre des dates à côté, mais des deadlines qui sont hyper rapprochés. Et enfin, la dernière étape, bah, du coup, c'est de se mettre des créneaux dans son agenda pour atteindre tel ou tel résultat clé et… Ça, ça ne prend pas longtemps, ça prend, euh, si on se pose une, un après-midi déjà là-dessus, normalement, on a bien tout réfléchi, on a bien tout noté, on a préparé son planning, et après, il y a juste à se mettre en pilotage automatique et, euh, et le faire, quoi.
0: Ben, C'est génial, merci pour tous ces conseils. D'ailleurs, je vais essayer de les appliquer pour un nouveau projet. Non, on ne sait jamais, ça pourrait fonctionner. Oh. Euh, on arrive à la dernière question, il faut répondre rapidement, C'est pas la plus simple. Si je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu
1: Bonne question, et une personne que tu n'as pas encore eue. Euh... Bah, franchement, j'ai un, un entrepreneur que j'adore, euh, qui est à Bordeaux, euh, qui okay. s'appelle Jonathan Lalinek. C'est le CEO okay. de Split. Et euh, Split, pour, pour, en, en deux mots, en c'est ce en fait, une plateforme de, de partage d'abonnement. Par exemple, euh, tu as un abonnement Netflix et tu veux le partager, tu peux aller le partager sur, sur Split. Et donc, du coup, ça te un moins cher que ça aujourd'hui. J'ai déjà à, entendu parler. Et à l'inverse, si tu veux t'abonner sur Split mais que tu pas les moyens ou tu pas envie de mettre 12 euros par mois, et tu peux aller du coup euh, utiliser un, euh, le compte Netflix qui va être partagé par quelqu'un d'autre et en fait, du coup, c'est une sorte de marketplace comme ça qui fait rencontrer euh, l'offre et la demande et en fait, tout le monde y trouve son compte, ceux qui ont euh, des abonnements et ceux qui en cherchent et euh, moi, je trouve ça magnifique et surtout, euh, Joe, c'est un super entrepreneur avec euh, okay. euh, pas mal de très belles expériences, d'une humilité folle et pareil, qui est toujours prêt, on va dire, à donner de son temps pour pour aider les autres. Moi, il m'a moi-même moi -même beaucoup aidé, donc c'est lui que je... Ah bah, écoute, je, je prendrai
0: contact avec lui avec grand plaisir. En tout cas, merci ah, là, là. pour ton partage d'expérience, pour tes conseils. Euh, merci d'avoir été présent. Euh, je te dis à très vite sur les réseaux. Je vais bientôt aller sur Bordeaux, donc j'essaierai de venir te voir. Ah bah, Et avec euh, grand plaisir. Je te dis à très, très vite. Ciao, Hugo
1: ciao Michel, merci beaucoup
0: merci à toutes et à tous pour votre écoute je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast